0: Berggasse 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung in der Reihe Berggasse 8. Am Mikrofon begrüßt Sie Peter Sub. Queere Geschichte des Holocaust, also die Frage nach gleichgeschlechtlichem Verlangen unter den Holocaustopfern, ist bis in die heutigen Tage eine Leerstelle geblieben. Dies liegt an einer weitreichenden Homophobie der Häftlingsgesellschaft in KZs und Ghettos, was dazu führte, dass die Stimmen dieser Menschen weitgehend aus den Archiven getilgt sind. Die Historikerin Anna Heikova baut in ihrer Arbeit auf bestehender Forschung zu Homophobie auf und macht den Versuch, die Geschichte dieser ausradierten Menschen zu schreiben. Die Untersuchung ist dabei gleichzeitig eine Geschichte der Sexualität des Holocaust und nimmt den Augenschein, dass die Beziehungen im Lager mitunter ausbeuterisch und gewaltsam waren, wobei die Übergänge fließend waren. In ihrem Buch »Menschen ohne Geschichte sind Staub, Homophobie und Holocaust« setzt sich Anne Heikova mit einigen besonderen Fällen von Jugendlichen, unter anderem Anne Frank und Erwachsenen, auseinander. Es geht um romantische, erzwungene und abhängige Beziehungen, um romantische Sexualität und sexuellen Tauschhandel. Sie zeigt die Gleichzeitigkeit von Queerer und Heterosexualität und argumentiert, dass wir von einem ausschließlichen Konzept der sexuellen Identität Abschied nehmen und von Akten und Praktiken sprechen müssen, um das Verhalten der Opfer verstehen zu können. Anna Heikova war kürzlich in Wien zu Gast. Wir durften Sie bei einer Veranstaltung in der Buchhandlung Löwenherz beobachten. Freuen Sie sich auf ein interessantes Gespräch von Anna Heikova mit Hannes Sulzenbacher, dem Co-Leiter von Queen, dem Zentrum für queere Geschichte. Ja, guten Abend,
1: willkommen in der Buchhandlung Löwenherz, willkommen Anna Heikova. Ähm, ich bin ja nur ein Einspringer, eigentlich sollte der Abend von Andreas Brunner moderiert werden, meinem Kollegen bei Quinn, der an Covid erkrankt ist. Ich selber wäre auf einer Dienstreise in Leipzig, konnte aber, weil meine Kollegin erkrankt ist, nicht nach Leipzig fahren. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die Anna oder irgendjemand heute Covid hat und das ohnehin nicht stattfindet. Aber damit rechnet ohnehin ja jeder momentan. Ich ähm, möchte über äh, die Anna und ihre Forschung ein wenig vorstellen. Die Anna Halkowa hat an der Humboldt-Uni in Berlin studiert und an der Universität von Amsterdam. Sie hat einige, mehrere Forschungsstipendien äh, erhalten, darunter das Ben and Zelda Cohen Fellowship des Holocaust Memorial Museums äh, und das Leo Beck Fellowship der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Im Jahr 2006 und 2007 war sie Doktorandin an der Univers University of Pittsburgh und promovierte 2013 an der University of Toronto. In den folgenden Jahren war sie Junior Professor für neuere Geschichte Europas an der, an der Universität Warwick und seit 2018 ist sie dort Associate Professor. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte, der heute im Mittelpunkt steht, ist die queere Geschichte des Holocaust, insbesondere auch für die Verfolgung von als lesbisch verfolgten Frauen. Als solche hat sie bereits zahlreiche Stipendien und Auszeichnungen erhalten, so beispielsweise den Catherine Stimson Prize for Outstanding Feminist Scholarship 2013 oder 2014 den Herbert Steiner Preis des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes in Wien. Am heutigen Abend stellen wir ein Buch vor, Anna Heikova, Menschen ohne Geschichte sind Staub, Homophobie und Holocaust, das im Wallstein Verlag erschienen ist. Es ist der Band 14 der Hirschfeld Lectures und ist letztes Jahr erschienen. Und es beschäftigt sich mit einer besonderen Lehrstelle, nämlich den Schicksalen von Jüdinnen und Juden, deren Leben und Überleben wenigstens teilweise queer gelesen werden kann. Darüber hinaus enthält es wertvolle theoretische Passagen, in denen Anna darlegt, wie und unter welchen Bedingungen dieses Queer-Reading solcher Schicksale stattfinden kann und vor allem stattfinden soll. Ich übergebe dir das Wort, damit du dein Buch vorstellen kannst.
2: Ja. Äh, tausend Dank. Ähm, du hast Covid erwähnt. Äh, ich bin ein bisschen erkältet, aber es ist nicht Covid. Ich bin negativ getestet worden. Das heißt, wenn ich hin und wieder mir die Nase putze, haben sie keine Angst. Es sind langweilige Viren. Es sind nicht gefährliche Viren. Äh, vielen Dank, Hannes, dass du moderierst. Ich danke auch Andreas, der leider heute nicht dabei sein kann. Und tausend Dank an Queen und Löwenherz, für die fantastische Einladung. Als ich das äh, Buch in der tiefsten zweiten Welle des Lockdowns geschrieben habe, war ich getragen von den enthusiastischen Erfahrungen, die ich äh, während meines Gastsemesters an der Uni Wien mit vielen von Ihnen und euch habe machen können. Und ich möchte anfangen mit einer Anekdote, die wir der Dorn der lesbischen Geschichte Joan Nestle verdanken. Und ich habe einige Zitate, die ich im Original im Englischen gelassen habe, aber ich möchte auch inklusiv sein und sagen, sind alle zufrieden und fühlen sich eingeschlossen, wenn ich einige Zitate auf Englisch vorlese. Okay, dankeschön. Uh, John Nestle, die immer noch lebt und inzwischen wieder nach Hause nach Australien gezogen ist, uh, baute in den 1970ern uh, ein Archiv für lesbische Geschichte, The Lesbian History Archives, heute in Brooklyn. Ähm, äh, auf bei sich an der Upper West Side in New York und saß da eines Abends mit drei älteren äh, Damen und dann wurden sie sich alle bewusst, äh, sie sind alle jüdisch. Und eine von ihnen erzählte, dass als sie junge Frau war oder junges Mädchen, wurde sie als polnische Jüdin durch viele Ghettos und KZs verschleppt. Mhm. Ähm, und erinnerte sich daran, was für Bedeutung für sie ähm, dieses unglaublich wichtige und im auch sehr langweilige, aber das erste große lesbische Romanquell, der Einsamkeit gehabt hat. Und ich zitiere. I had a chance to read a copy of the well of loneliness that had been translated into Polish before I was taken into the camps. I was a young girl at the time, around 12 or 13, and one of the ways I survived in the camp was by remembering that book. I wanted to live long enough to kiss a woman. Zitat Ende. Äh, wenn wir daran heute äh, schauen, durch Prisma von der polnischen Staatsragenden Partei Recht und Gerechtigkeit und äh, durch die Holocaust-Gesetze, die es heute gibt, kann es erstaunlich sein. Aber das ist eben das Schöne an Geschichte. Sie ist kontraintuitiv, sie ist ambivalent und sie geht nicht linear. Es war viel, viel früher als in Deutschland oder Österreich oder der Tschechoslowakei, dass in Polen Homosexualität dekriminalisiert wurde. Und äh, ein Jahr nachdem Homosexualität dekriminalisiert wurde in Polen, erschien dieses Buch in polnischer Übersetzung. Es wurde sozusagen für die intellektuellen Schönenkreise publiziert und es verkaufte sich äh, sehr gut. Es verkaufte sich sogar so gut, dass in Polen, und das haben viele Aktivisten und literaturwissenschaftlerinnen versucht, dieses Buch zu beschaffen. Und es gibt genau zwei Kopien in der äh, Nationalbibliothek in Warschau. Äh, man kann eine PDF beschaffen, aber ich plane, wenn ich mal wenn wir ganz erfolgreich sind und viel Geld auftreiben, Hannes Andras und ich, dann machen wir eine Ausstellung über Lesbische und Transfrauen den Holocaust. Und da wollen wir die Nationalbibliothek überzeugen, um uns eine Kopie auszuleihen. Aber vielleicht findet jemand von Ihnen eine Ausgabe von Und mit dieser Anekdote möchte ich eben ins Herzen der queeren Holocaustgeschichte einsteigen. Die Erfahrungen von jüdischen Menschen, die als Juden verfolgt worden sind und aus welchen Gründen auch immer, in Ghettos, in KZs, beim Untertauchen sich an gleichgeschlechtliche Liebe und Sexualität Beteiligten, ob konsensuell oder gewaltsamerweise, war lange Zeit ein Thema, was überhaupt nicht auf der mentalen Karte von den meisten Forscherinnen war, sei es zu NS-Geschichte. Oder sei es zur LGBT-Geschichte. Und als ich 2015 mit dem Thema anfing, verbrachte ich unglaublich viel Zeit damit, dass ich ständig erklärte, was ich machte. Und dann sagten sowohl Holocaust-Kolleginnen als auch LGBT-Kolleginnen, «Ah nein, du arbeitest eigentlich nicht über 175». Und dann sagte ich, «Nein, 175 ist erforscht. Mich interessieren Juden, die als Juden ins KZ gehen und da irgendwie etwas Queeres machen». Und die gute, äh, das, das Happy End, was ich mit ihnen teilen kann, das habe ich so lange und so erfolgreich gemacht, dass ich inzwischen das Buch erschienen ist. Sie kamen, um das zu hören, denn inzwischen ist es ein bisschen bekannt. Und das Happy End davon ist, wenn man lange genug etwas immer das Gleiche erzählt, dann kommt es irgendwann an. Und das finde ich irgendwie äh, beruhigend. Intellektuell gesehen finde ich den queeren Zugang für Holocaust-Geschichte so wichtig. Uh, weil es eben Holocaust-Geschichte ist, die oft als absolute Werte monolith erzählt wird, von den guten passiven Opfern und von den bösen Mitgliedern des Judenrates und so weiter und so fort. Und an die Menschlichkeit der Leute, die am öftesten abgeschlachtet worden sind, ranzukommen, ist eben an nachdenken über etwas zutiefst Menschliches wie Verlangen, wie romantische Liebe oder wie Sexualität, eine gute Zugangswillensweise. Und an den folgenden drei Beispielen möchte ich es äh, zeigen. Ähm, zwei kleine technische Bemerkungen. Erstens ist es quellentechnisch gar nicht einfach an das Thema zu kommen, weil Lager und Ghettos wahnsinnig von Homophobie umgeben waren. Nun sollte ich sagen, als das Buch geplant war und man mich nach dem Titel fragte, kam ich mit äh, Homophobie und Holocaust und Danach vergingen Zeit und es kam die Pandemie und das Buch ging in eine andere Richtung. Und so hat es jetzt Untertitel, das nicht so gänzlich dem Inhalt entspricht. Insofern das Einzige, was sie an Homophobie so ein bisschen in dem Buch bekommen und auch in dem Vortrag ist die kurze Bemerkung, dass Historikerinnen wie Insa Eschebach oder Kathy Gallabin oder Uta Rautenberg, die vor Gottsen bei und in Warwick äh, ihren Doktorat verteidigt hat, sich mit Homophobie in den Lagen äh, auseinandersetzten und darauf hinwiesen, dass die Homophobie der Lagergesellschaft etwas authentisch Neues war und nicht eine Vorsetzung der Zwischenkriegshomophobie. Es war auch nicht eine Reaktion auf, den, ähm, auf die Homophobie äh, der antifaschistischen Bewegung. Und die zweite technische Bemerkung ist, warum Begriff Queer. Nun, wenn Sie zwei queere HistorikerInnen fragen, wie sie sich zu dem Thema bewegen, werden sie drei bis vier Ansichten haben. Und dies ist meine Ansicht, dies ist mein Hügel, an dem ich sterben möchte. Ich finde, es ist unglaublich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wie sich die Leute selbst definieren. Und bei den allermeisten von diesen historischen Protagonisten weiß ich es nicht, oder sie beteiligen sich an gleichgeschlechtlicher Sexualität, oft aus nicht-konsensuellen Gründen. Und daher kann ich die Zuschreibung lesbisch nicht machen. Ich bin lesbisch, ich lebe mit meiner Frau zusammen, ich definiere mich als lesbisch und auch queer. Um, aber einige der Leute, über die ich heute sprechen werde, darüber über sie wissen wir es nicht und deswegen benutze ich queer als einen Regenschirmbegriff und nicht als eine äh, Zuschreibung. Ich schreibe auch überhaupt nichts über Transmenschen, was äh, viele von uns einverstanden sein werden, einer der spannendsten Trends in der queeren Geschichte der letzten zehn Jahre ist, aber KollegInnen wie Laurie Marhoeffer oder Soina schreiben dazu ganz spannende Bücher ähm, und wenn ich mal an Quellen finde, die dafür interessant sind, spiele ich es einfach an Zoe oder Lori weiter. So, und somit gehe ich zum ersten Fallbeispiel. Das ist eine Frau, die <lacht> immer noch lebt uh, in Kanada, in Toronto und als sie zwölfjähriger uh, Backfisch war, lebte sie in Krakow uh, und ihre Familie floh aus der Persekution aus Krakow in Dambrova-Tarnowska, auch in ein Ghetto, wo sie Verwandten hatten. Es waren assimilierte, wohlhabende, mittelklasse jüdische Familie und Applebaum Appelbaum, damals noch mal in der Weißenberg, hielt ein Tagebuch bei und in diesem Tagebuch erzählt sie von ihrem Verlangen und großer Verliebtheit in eine ältere Frau, die 19- oder 20-jährige äh, Sabina Goldmann. Und Sabina Goldmann war eine sehr Geschichte, eine kluge äh, und eine sehr tapfere junge Frau, die als Sekretärin für den Judenrat gearbeitet hat. Und was sie sich genau von äh, Melania versprach, ob sie davon wusste, das wissen wir nicht, denn Sabine hat nicht überlebt. Aber Melania schrieb in ihrem Tagebuch, also Melania hieß sie bis zum Kriegsende und danach endete sie, als sie nach Kanada auswanderte, ihren Namen in Molle. Uh, schrieb sehr bewusst über ihre Zuneigung zu Sabina und jetzt möchte ich uh, diesen schönen Eintrag von April 42 zitieren. If only you knew, Binnetschka, also Binnetschka ist Sabinchen, how much I love you, oh, if only you knew, but you do not and you shall never know, because you will not believe that such a love can exist. It is called lesbian love, that is a woman for another woman. I love you with all my naive Still entirely pure, tiny heart, and I am suffering. And you are my first love. What a pity that I cannot give you telling proofs of my love. Consequently, the ones I can give must suffice. If only I could do something for you, but you do not ask anything of me, because you do not think me capable of anything. But do know this, my beloved Penjenka, my love for you can accomplish much. Remember that you can always count on me, no matter what. end es ist auch dank Dagmar Herzog, eine ganz wichtige Historikerin der Sexualität, dass sie mich darauf hingewiesen hat. Denn die Quellen zur Geschichte der Queerness und Holocaust sind so verstreut, dass ich vielfach einfach auf das Wollen und alle Solidarität der Kolleginnen aufbauen kann. Und das ist auch wirklich fantastisch. Und darauf baue ich vieles auf, denn ich kenne mich bei polnischer jüdischer Geschichte einfach nicht so gut aus. Deswegen habe ich auch mit der Anekdote von Joan Nestle angefangen, denn genau die Sprache, die Melu benutzt, um, um ihre Liebe zu Sabina zum Ausdruck zu bringen, dieses, du weißt gar nicht, dass es dieses Verlangen gibt, aber es gibt dafür eigentlich einen Begriff und das ist ein epistemisches Wissen, was du nicht hast, aber was ich habe, das ist genau dieses von Quell der Einsamkeit, wo zum ersten Mal die Sprache für die Liebe zwischen Frauen äh, entwickelt wird. Ähm, kurz darauf äh, haben die Deutschen das Ghetto liquidiert. Sie schickten alle zu ihrem Mord. Sabine hat versucht zu fliehen. Sie wurde gefangen äh, und, ich glaube, in jetzt ermordet. Und Mollys Familie hat es geschafft, Molly und ihre Cousine zum Untertauchen zu bringen. Und dafür ist unter holocaust innen das Tagebuch eigentlich am bekanntesten, dass die beiden Mädchen, die damals 13, 14 und 18 waren, mit dem Bauer, bei dem sie versteckt waren, der ein alter Junggeselle war, eine sexuelle Beziehung hatten. Und in ihrem Tagebuch schreibt Molly eigentlich sehr offen darüber, dass sie zum Tode gelangweilt ist und auch deswegen mit dem Bauer Sex hat, weil das schön ist. Nicht unbedingt, dass sie dazu gedrängt wird. Und es ist unglaublich spannend und wenn Sie sich für diese Themen interessieren und ich möchte Sie ermutigen, dass Sie es tun, lesen Sie das Tagebuch. Aber vielleicht dadurch, dass es für uns alle Holocaust-Historikerinnen diese Diskussion von sexuellem Tauschhandel und sexuellen Vergnügen und eine, ein so junges und so abhängiges Mädchen war, hat sich nicht überhaupt niemand mit den queeren Tönen in dem Tagebuch beschäftigt. Molly überlebte und behielt bei sich Bilder von ihren geliebten Freunden. Nach dem Krieg lernte sie oder traf sie wieder auf den Vater von Sabina wieder, und der Vater suchte Händeringe nach irgendwelchen Bildern von seinen toten Kindern. Und Molly sagte ihm nicht, dass sie diese Bilder hat. Hat sie für sich behalten. Vielleicht, weil für sie Sabina der eine wichtige Mensch im Leben war. In dem Tagebuch sagt sie immer wieder, das ist der wichtigste Mensch meines Lebens. Und erst in ihrem Memoir, was vor fünf oder sechs Jahren auf Englisch erschien, deswegen habe ich es auf Englisch vorgelesen, es ist schade, dass es noch nicht auf Deutsch gibt, Sagen sie, ich stand da vor dem Vater und ich wusste, ich habe die Bilder und ich wusste, eigentlich müsste ich es ihm geben, aber sie waren wichtiger für mich. Und das ist einer der Punkte dafür, was ich queer Kinship nenne, nämlich Kinship ist dieser anthropologische Begriff für nicht unbedingt nur biologisch definierte Familie, weil sie ihre Zugehörigkeit zu Sabine hat und die hält sie für wichtiger als der Vater. So, das zweite Beispiel ist Anne Frank. Uh, vielleicht haben Sie ähnlich wie ich über die letzten zwei Monate mit ähm, Faszination und auch großem Händelschütteln, Kopfschütteln verfolgt, dass es ein neues Buch über den Verrat an Anne Frank gibt, was offenbar ein total hanebürochenes äh, äh, Buch ist, aber was unglaublich viel Aufmerksamkeit und sehr gute Verkaufszahlen äh, an sich gezogen hat. Und was mich bei alledem ärgert, ist, dass etwa ein halbes Jahr davor ich publizierte ich nun mal ein schmales Buch in dem ein Kapitel, Anne Frank und ihre Quirness äh, bespricht. Äh, anders als dieses Hane Buch ist dieses alles ganz gut belegt und ich möchte mit Ihnen einen ersten Zitat teilen, was es zeigt. Und mein Buch erfuhr überhaupt kein Interesse und das ärgert mich, denn ich finde, das ist interessant, darüber sollte man diskutieren, das sollte man kaufen. Warum schreibt die frankfurter allgemeine darüber nicht? Aber ich glaube, das können wir dann auch mit Hannes besprechen. Vielleicht das bekannteste Eintrag in Anne Franks Tagebuch ist jenes vom 6. Januar 1944. Zitat Unbewusst habe ich solche Gefühle schon immer gehabt, bevor ich hierher kam, denn ich weiß, dass ich einmal abends bei Jacqueline van Maassen schlief, mich nicht mehr halten konnte, so neugierig war ich auf ihren Körper, den sie immer vor mir versteckt gehalten hatte und den ich nie gesehen habe. Ich fragte Jacques, ob wir als Beweis unserer Freundschaft uns gegenseitig die Brüste befüllen sollten. Jacques lehnte ab. So war es auch, dass ich ein schreckliches Bedürfnis hatte, Jacques zu küssen und dass ich es auch getan habe. Ich gerate jedes Mal in Ekstase, wenn ich eine nackte Frauengestalt sehe, so wie zum Beispiel in Springerkunstgeschichte eine Venus. Ich finde es manchmal so wunderbar und schön, dass ich mich halten muss, dass äh, ich die Tränen nicht laufen lasse. Hätte ich nur eine Freundin. Zitat Ende. Und das habe diese 13- oder 14-jährige Anne Frank. Und das, ist, das sind große Hormone und das ist großes Teenager-Drama und das ist einfach dieses große ordnende Gedanken, bei einer sehr klugen jungen Frau oder bei sehr einem klugen Mädchen. Denn das Fantastische Anne Franks Tagebuch, es ist nicht einfach Igemacher Teenager, das ist eine sehr kluge, heranwachsende, ähm, ich will nicht sagen junge Frau, aber junges Mädchen, äh, was unglaublich viel äh, zeigt. Und dieser Eintrag vom 6. Januar dürfte Ihnen bekannt sein, denn jede zwei Jahre kommt jemand von der Regenbogenpresse und sagt, Anne Frank war bisexuell oder Anne Frank war lesbisch, schauen Sie, das ist dieser Beitrag. Und ich finde, das ist ein bisschen kontraproduktiv, denn wir sollten nicht anhand von solchem Beitrag Sticker an jemand geben, was deren sexuelle Orientierung ist. Wir wissen aber dank der äh, eigentlich nicht leider beachteten äh, Magisterarbeit von Cheryl Hahn, eine kanadische Anglistin, darüber, dass es viel mehr queere Untertöne in dem Tagebuch gibt. Zum Beispiel im Juno 42, kurs bevor die Franks äh, untertauchten, schreibt Anne Frank darüber, wie sie viele Verehrer hat in ihrer Schule, in dieser Montessori-Schule, zu der sie ging und sie radeln mit ihr und sie versuchen sie anzubaggern. Und ähm, immer wenn der Junge mit ihr äh, physisch sein möchte, wenn er sie bei der Hand greifen möchte oder küssen möchte oder was auch immer, schreibt Anne, Zitat, sie sind bei mir ganz und gar an der falschen Adresse. Zitat Ende. Und das ist schon eine sehr besondere äh, queere Betonung. Wieder, ich möchte damit nicht sagen, Anne-Frank alles bisch ich will damit sagen, es gibt ganz deutliche queere Töne und Untertöne in dem Tagebuch und man sollte sich damit viel mehr beschäftigen. Wir haben so viel Forschung über das Kastanienbaum, was sie Hoffnung gegeben hat und ob sie an Typhus in Februar 45 oder März 45 gestorben ist und jetzt haben wir so viel Aufruf über ein ärgerliches Buch, was äh, den Namen jemanden der damit nichts zu tun hatte, vermutlich für alle Zeit äh, vernichtet haben wird. Ähm, und so finde ich es ärgerlich, dass äh, ein echter Aspekt ihrer Persönlichkeit eigentlich nur von der queeren Presse und von der queeren Öffentlichkeit besprochen wird, von einer Minderheit als ob queere Geschichte nur eine Angelegenheit für die queeren Leute wäre, auch wenn wir uns alle immer wieder mit heterosexueller Welt auseinandersetzen. Warum ist es nicht besser bekannt? Zum einen in der ersten niederländischen Ausgabe von äh, dem Dachbuch von Anne Frank, ich glaube von 47, hat es der niederländische Herausgeber entfernt, vermutlich aus puritanischen Gründen. Das ist auch deswegen interessant, weil eben dieser äh, Verleger hat in den 30 er noch vor dem Holocaust äh, irgendwo einen sexuellen Ratgeber, so ganz reformistischen, äh, eines äh, deutschen jüdischen Flüchtlings publiziert. Uh, Otto Frank hat sich dagegen gewehrt und als es dann zum ersten Mal ein, uh, in den USA rauskam, sind Meister von diesen Zitaten wieder reingekommen. Also Otto Frank entfernte die Menstruation und er entfernte die Angaben, ich hasse meine Mutter, meine Mutter ist doof, aber die Queerness durfte drin bleiben. Das heißt, Sie können dann sich von Ausgabe zu Ausgabe anschauen. In manchen sind diese Zitate drin, in manchen sind sie gekürzt, in manchen sind sie uh, komplett da. Der zweite Punkt hängt und jetzt werde ich ein bisschen theoretisch damit, was man äh, epistemologische Kredibilität, äh, epistemologische Vertrauli Vertraulichkeit äh, heißen kann, nämlich generell gelten Frauen als weniger zuverlässige Zeugen. Deswegen haben wir sozusagen die großen Holocaust-Zeugnisse von Primo Levi und Elie Wiesel und so weiter und wir haben eine bekannte holocaust und das ist Anne Frank aus welchem Grund, Sie ist vor allem ein Kind, sie ist noch nicht sexualisiert. Äh, nichts wird so sexualisiert bei Frauen äh, wie Queerness. Und deswegen muss es versteckt bleiben. Und der dritte Punkt ist die Reaktion von Jacqueline van Maaßen. Ähm, und ähm, ich sehe allerdings, dass ich schon ziemlich lange rede, insofern kürze ich es und wenn Sie darüber reden wollen, äh, melden Sie sich. Der letzte Punkt, an den ich komme, möchte, ist jemand, der mir besonders lieb ist, der eine liebe Freundin geworden ist, das ist Margot Heumann, eine gebürtige Deutsche, die in Bielefeld aufgewachsen ist und die heute hochbetagt in den USA lebt. Margot Frank ist auch wichtigerweise die erste lesbische Frau, die den Holocaust überlebt, als Jüdin verfolgt worden ist, sich als Jüdin, äh, sich als Lesbe definiert und die Zeugnisse tragen hat, in einem Interview mit mir. Äh, als sie als 14-Jährige 1943 aus Bielefeld nach Theresienstadt deportiert wurde, erlebte sie Theresienstadt ein bisschen als eine Befreiung. Denn nach vielen Jahren von der sozialen Ausgrenzung in Nazi-Deutschland war sie in einem Kinderheim und konnte spielen und hatte wieder Unterricht. Und es war schön. Und es war auch in dem Kinderheim, dass sie die Liebe ihres Lebens eine Wiener Mädchen namens Emma kennengelernt hat. Und sie hatten eine schöne Zeit zusammen und nachts, wenn alle schliefen, kletterten sie miteinander ins Bett und machten Sachen zusammen. Aber sie waren auch nicht die einzigen Mädchen in ihrem Heim. Es ist allerdings nur Margot, die sich daran erinnert. Als ich mir die Memoiren der anderen Mädchen, deren Namen wir kennen, angeschaut habe, sie sprechen zwar über sehr genaue, sehr enge Freundschaften, aber erzählen nie darüber, dass sie miteinander intim geworden sind. In Mai 1944 wurde dann zuerst Emma und ihre Familie und auch Margot und ihre Familie nach Auschwitz in das Familienlager geschickt. Und zuerst war Margot in Auschwitz vollkommen untröstlich und weinte. Und erst wenn sie an Emma wieder traf, war sie glücklich, weil das der wichtigste Mensch in der Welt für sie war da. Sie war glücklich in Auschwitz. Es ist genau dieses Familienlager, was sie von der Beschreibung von Ruth Klüger, die nur ein bisschen jünger war als sie, ah, kennen Anfang Juli 1944 wurde dann das Familienlager liquidiert. Die Nazis brauchten alle möglichen Leute äh, für die Kriegsindustrie, äh, weil sie den Krieg verloren und sie brauchten einfach äh, Arbeitsklaven. Und alle Leute, die diese Lektion nicht geschafft haben, wurden in den Tod in die Gaskammer geschickt. Äh, und die Heumann sagten, wir werden es nicht versuchen, unsere jüngere Tochter ist zu jung. Wir gehen einfach alle ins Gast, denn nach ein paar Wochen in Familienlage wussten sie, was ihre hart. Und Emma, die sagte, nein, ich will es versuchen, ich will über die Selektion gehen, komm mit, war dann der Grund, weswegen Margot Abschied von ihren Eltern nahm und gesagt hat, ich will versuchen zu überleben. Sie hat ihnen nicht gesagt, mir ist es vollkommen egal, ich will einfach mit Emma sein. Und das war der einzige Moment in ihrem Leben, was sie gesehen hat, dass ihr Vater weint. Und als ist es mir erzählte, weinte sie selber. Aber sie ging mit Emma, sie sagt, das Einzige, was ich in Gedanken hatte, war Emma. Das ist wieder ein Moment von Queer-Kinship. Sie geht mit Emma, denn das ist ihre Wahlfamilie. Und äh, das ist auch der Punkt, weswegen ich äh, zusammen mit Judith Butler und vielen anderen dieses biologistische Denken, dass Familie immer nur Biologie sein muss, äh, kritisieren möchte. Und weil es im Deutschen nicht diese Unterscheidung zwischen Kinship und Familie gibt. Benutze ich ähm, Kinship? Nun, ich schrieb das Buch in tiefsten Lockdown. Ich konnte jetzt nicht mit äh, zig Anthropologen und Anthropologinnen Kontakt aufnehmen. Vielleicht gibt es einen besseren Begriff auf Deutsch, aber das ist der Begriff, den ich äh, hier benutze. Äh, die beiden Mädchen wurden mit 600 anderen Frauen aus dem Teresin-Chater-Familienlager in drei Außenlager von äh, Hamburg äh, in Neuengamme geschickt. Es ist auch ein Auslage in Neugraben, worüber ich ein Buch schreibe, deswegen beschäftige ich mich auch mit äh, Margot. Es ist auch in dem ja. Auslage von Neugraben, was eine andere dramatische Geschichte einer erzwungenen, queeren Beziehung zwischen einer Aufseherin und einer jüdischen Frau aus Prag stattfindet. Margot beobachtet das Ganze und hört zum ersten Mal das Wort Lesbisch, wenn die anderen Heflex-Frauen äh, diese Aufseherin äh, beobachten und über sie lästern. Und sie ist immer noch einigermaßen glücklich in dieser pinken Blase der Liebe, die sie mit Emma teilt, auch wenn sie frieren und hungern und Zwangsarbeit leisten müssen. Ganz zum Kriegsende wurden dann die Frauen nach Bergen-Belsen geschickt, wo sie sieben schreckliche Tage inmitten von Starben und Typhus überleben müssen. Und Margot überlebte es, aber war schwer krank und wurde dann nach einigen Monaten zur Erholung nach Schweden geschickt und wurde von Emma getrennt. Und die Geschichte, die darauf folgt, ist lang und spannend und sie ist ein bisschen eine lesbische Peggy aus Mad Men. Und es ist erst, als eine hochbetagte Dame, die schon lange geschieden ist, zu ihren Kindern ein Coming Out und sagt, ich bin eigentlich lesbisch. Und sie sagen, ach ja, und was sonst ist noch neu? Sie haben es die ganze Zeit gewusst. Und es war durch ihre Verwandten, dass als ich irgendwann 2016, 2017 einen Vortrag gehalten habe in Jerusalem, dass man gesagt hat, Du solltest unsere Tante interviewen, die wird für dich interessant sein. Und auch wenn Margot öfters interviewt worden ist und eine äh, ganz beredte Zeitzeugin ist und es ist sogar ihr Clip über Deportation aus Bielefeld, dass sie etwas benutzt, um über Deportation aus Deutschland zu berichten. Es ist nur zu mir, dass sie zum ersten Mal alles über ihre Beziehung zu Emma erzählte, weil ich zu ihr als eine outlesbische Frau gekommen ist und weil sie auch immer wieder in dem Gespräch über die fünf Tage, die wir geführt haben, sich Rückhalt hielt und mich auch fragte. Und das ist auch sehr interessant, wie Margot erzählt und ihre narrative Agency, ihre Kontrolle als Zeitzeugin äh, bereithält. Es war etwas, was mich sehr beschäftigt und beschäftigt. Wir sind auch ständig in Kontakt mit WhatsApp und Facebook und sie schreibt so Status unter meine Facebook-Status. Sie kaufte auch mein Theresienstadtbuch. Und das war einer der Gründe, weswegen ich mit meiner Freundin und Kollegin Erika Hughes, die Taterwissenschaftlerin ist, und Regisseurin äh, ein Tatestück über Margot geschrieben habe. Es ist ein dokumentar und äh, wir dramatisieren da unsere Gespräche und ins Interview. Und ähm, vielleicht wird es mir gelingen, es auch äh, nach Wien zu bringen. Ich sehe hier äh, Agnes Meisinger und vielleicht äh, gelingt uns da eine Zusammenarbeit. Und so komme ich zum Schluss. Was bekommen wir, indem wir queere Geschichten aus dem Holocaust erzählen? Ich habe es schon ein bisschen angedeutet. Ich glaube, es hilft uns zu hinterfragen und zu dekonstruieren, das, was wir als Normal sehen. Das ist ja das große Anliegen von Queer Studies, die Normativität zu hinterfragen. Das Gedächtnis des Holocaust produzierte viele hochnormative Massennarrative. Es ist eine große Chance der queeren Geschichte des Holocaust, es als Schlüssel zu benutzen, das für uns neue Töne aufmacht eine Geschichte zu schreiben, die mehr inklusiv ist und weniger urteilend. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Anna. Ich habe ein paar Nachfragen, gar nicht wenige, Ach. und fange aber gleich mit dem an, womit du begonnen hast, nämlich, dass das Buch relativ wenig oder kaum im deutschsprachigen Föhrton vorgekommen ist. Also es könnte, das heißt Homophobie und Holocaust, der Vortrag könnte Homophobie und das deutschsprachige Feuertum heißen. Ähm, es ist in einem großen, renommierten Verlag erschienen. Ähm, woran liegt es? Also es ist ja nicht so, dass queere Themen heute nicht in, in den Zeitungen vorkommen. Mhm. Ähm, liegt es an der Kombination mit Holocaust?
2: Also ich kann natürlich nur spekulieren mhm. und ich bin mir natürlich bewusst, ähm, wird es etwas ändern, indem ich hier mit ihnen sitze und klage. Ich glaube, es wird nichts ändern, aber mir ist es auch egal. Ich
1: glaube nicht. Ich glaube, wenn man die Leute wütender macht, hilft das auch.
2: Ähm, aber äh, ich habe nichts zu verlieren. Ich stehe vor der Situation, dass das Buch in der mehr, mehr, Mehrheitspresse nicht rezipiert wird. Dann wird es einfach nicht mehr weiter mehrheitsrezipiert, aber dann habe ich mich beklagt und das ist doch schön. Okay. Ähm, das kann man in Mitteleuropa so fantastisch machen. Meine Spekulation äh, ist, ähm, dass es ganz bestimmte Narrative über Queerness gibt, die es in die Mehrfachspresse erschaffen. Und äh, nicht nur, dass queere Holocaust-Geschichte dazu nicht passt, aber es sind auch ganz bestimmte Stimmen, die da reinkommen, von Leuten wie Caroline M. Kemp äh, äh, oder... Gott, äh, wie heißt dieser Typ Dönhoff, die äh, der dieser Neffe von der Gräfin Dönhoff ist? Weißt du, wenn ich, ich meine? Ja, äh, egal, er heißt mit dem Nachnamen Dönhoff. Ich meine, super Leute, ich lese Caroline Emke gerne, wie jeder andere Mensch, aber es sind ganz bestimmte ikonische Leute, die es geschafft haben und der Phaeton ist für die heteronormativen Stimmen ein bisschen inklusiver. Nun, ich finde den deutschsprachigen Phaeton nicht den inklusivsten Feierton äh, der Welt, aber es ist auch auf jeden viel inklusiver als bei uns in England, wo man sich das schon mal komplett abschminken kann, wenn man nicht Brite ist, um reinzukommen. Mhm. Ähm, ich habe es wirklich nach allen Strichen und Fäden ausprobiert, die ich kann. Ich bin auch durchaus auf Social Media unterwegs und habe auch relativ anständiges Following. Ähm, und äh, ich bin auch öfters rezipiert worden, es gab ein Interview in der siegesäule ich sitze heute hier, es gab einige Podcasts, aber es kam keinen Zoll weiter. Äh, und äh, ich, ich finde, das ist jetzt irgendwo auch der Punkt gekommen, um zu sagen, das Thema ist spannend, sogar wenn es niemand interessieren würde, die queere Holocaust-Geschichte, wir haben hier Anne Frank, ähm, es liegt einfach daran, dass das so undurchgängig ist für queere Stimmen, die jetzt nicht mit großen kache kommen.
1: Ich glaube, es gibt ja auch sozusagen genormte oder scheinbar genormte äh, Narrative über Holocaust-Opfer und insbesondere jüdische mhm. Holocaust-Opfer. Ähm, und du sagst ja selber in einem Interview mit dem Standard, das fand ich so ja. auf den Punkt gebracht, alle Insassen sind keusch und abgesehen davon sind sie heterosexuell. Es sind die queeren Holocaust-Opfer, die nicht vorkommen. Mhm. Die Frage bezieht sich also darauf, ähm, warum, also es kommt Queerness in der allgemeinen Holocaust-Geschichte ja nicht vor, so wie es ja Sexualität überhaupt mhm. auch nicht vorkommt. Mhm. Was sind denn da deine Erfahrungen? Ja, ja, du bist ja, ja. ja sozusagen Pionierin.
2: Ah, nein, ich, also ich bin nicht Pionierin von Sexualität und Holocaust, ich bin Pionierin von queerer Holocaust-Geschichte. Meine Erfahrungen sind so, äh, also jetzt in Bezug auf die Presse oder auf die Forschung. Auf die Forschung. Ja. Ähm, ich habe so ein bisschen angedeutet, dass als ich mit dem Thema anfing, gab es geradezu eine epistemische Unfähigkeit zu erkennen, was ich mache und warum es relevant ist. Cool. Und ich bin da wirklich dahinter gekommen, nur indem ich unglaublich äh, stohsinnig immer wieder das Gleiche erzählte. Das ähm, hieß auch, dass eine Kollegin äh, über mich mal sich dann hat hören lassen, dass man sich meine Vorträge gar nicht anhören muss, denn ich würde immer das Gleiche erzählen, was mich insofern verärgerte, dass sie genau das Gleiche macht, auch wenn sie über ein <lacht> wenig marginalisiert <Situation lacht> ist. Und vielleicht sollte ich mal eine Auktion anbieten, indem ich diesen Namen dieser äh, äh, sympathischen <lacht> Kollegin anbiete. Ähm, aber so sind wir alle oder manche von uns sind etwas weniger freigübig. Ähm, was mir half, ist, dass äh, ich wirklich aus der jüdischen Holocaust-Geschichte komme. Leute wussten um meine Forschung zu Judenräten, zu Prostitution, zu Theresienstadt und so hatte ich ein gewisses Guthaben bei vielen KollegInnen aus dem Holocaust, sich einfach darauf einzulassen, was ich mache. Ich habe es auch mal gesehen, als ich irgendwann mal 2012 bei Lessons and Legacies über ein neues Projekt über Kommunisten im Lager äh, erzählte und dann kamen einfach Leute, sich zu denken, das wird schon irgendwo interessant. Und somit ist äh, das Ankommen in der Forschung eigentlich äh, sehr anständig. Es ist eher die Frage, ähm, wie wird es jetzt mit meinem neuen Buch? Ähm, äh, sollte ich mich äh, im deutschsprachigen Raum irgendwann um eine Professur bewerben? Wird es nicht nur als spannendes Thema angesehen, sondern als wichtiges? Und damit hängt ähm, ein zweiter Punkt zusammen, Generell gilt in Holocaust Studies so ein bisschen eine Dichotomie zwischen wichtigen Themen und spannenden Themen. Und die wichtigen Themen sind, sagen wir mal, Täter oder Chronologie oder Chronologie der Gaskammer oder warum töteten die Täter? Und Gender und Sexualität und Kulturgeschichte äh, ist generell angesehen oder kategorisiert als irgendwann ganz spannend oder trendy, ähm, aber nicht wichtig. Ich sah es etwa vor einem Monat aus sein neues Buch über den Mythos der sauberen Wehrmacht irgendwo eine Buchvorstellung hatte. Und es war ein klassischer Männle. Also der Autor ist ein Mann, der Kommentator war ein Mann, der Gastgeber war ein Mann und der Typ, der darüber tweetete, ähm, war auch ein Mann. Und äh, weil ich ein alter Hund bin, der nie was Neues lernt, habe ich darunter getwittert, uh, Congratulations, you have an all-male panel. Um, und danach gab es irgendwie so ein Backlash, so nach dem Motto, it's completely out of place, uh, please behave, this is not a place to be feminist oder sowas <lacht> äh, äh, Fantastisches. Um, und ich musste gar nicht so lang, lange nachdenken. Ich meine, es war eine äh, Diskussion über den Mythos der sauberen Wehrmacht, wer würde besser reinpassen als eine Regina Müllhäuser. Und das fällt diesen Leuten gar nicht ein, weil sie Regina Müllhäusers Arbeit über sexuelle Gewalt und Wehrmacht einfach komplett verbuchen und äh, das ist sexuelle Gewalt. Das hat eigentlich mit der Wehrmacht gar nichts zu tun. Was ich mit dem sagen möchte, ich glaube, wir sollten sehr genau über diese Kategorien, was ist wichtig und was ist interessant nachdenken, denn ich glaube, irgendwo ist es eine Performance der Macht äh, und nicht die Gültigkeit. Nun, natürlich, es gibt auch Arbeiten, die ich jetzt nicht so spannend und so wichtig finde. Ähm, aber ich würde sehr aufpassen über diese Kurs. Äh, wer ist der wichtige Forscher und was, wer macht das große Thema und wer nicht? Mhm. Und ich sage es als jemand, der jedes Jahr in meinem Holocaust-Kurs äh, die ganz gewöhnlichen Männer von Browning unterrichtet.
1: Ich meine, es sind für die Eng einen kleinen Widerspruch machen. Also in Österreich sind wir mit Täterforschung und Täterinnenforschung nicht so verwöhnt und da kann auch noch einiges passieren. Ich wollte dich aber ganz was anderes fragen. Du hast es vorhin angedeutet und du hast es sozusagen relativiert, dass du, warum du, den, dass du den Begriff verwendest und mich würde es aber trotzdem interessieren. Und zwar ist es ja völlig wurscht, ob wir das Anthropologinnen jetzt finden würden, sondern du verwendest diesen Begriff von Kinship und Queer-Kinship im Buch und du grenzt ihn ab oder du schlägst ihn gegenüber der, dem biologischen Familienbegriff. Was bedeutet er für dich?
2: Ja. Also der Hintergrund für mich ist diese alte Diskussion, und ich sehe hier Leute aus meinem Holocaust-Kurs, weil äh, Kette Leichter-Professor äh, ist diese alte Diskussion von Sibyl Milton über Ersatzfamilien. So nach dem Motto, in der Selektion und in den Ghettos und in den KZs werden die Kernfamilien zerbrochen und danach landen Männer und Frauen in KZs, bilden Ersatzfamilien, Non-Biological Families und überleben so somit. Und was mich dabei ärgert ist, und dazu helfen mir Queer Studies, dass wenn wir uns abgrenzen von Biological Families, klingt es nach einer Ersatzfamilie, nach einer nicht echten Familie, nach etwas, was irgendwie nicht wirklich ist oder ist nur Abbildung von dem Echten. Und das ist eine Dichotomie zwischen authentischen und einer Aneignung zwischen dem echten Sex und dem falschen Sex oder der, der Mimesis. Und ich habe lange nachgedacht, was mich dabei eigentlich wohnt und welche Nachricht da sendet. Und ich dachte mir, wir müssen eigentlich einen Begriff entwickeln, der nicht unterscheidet zwischen biologischen Familie und queeren Familie, sondern alle Möglichkeiten von Kinship von Zusammenhang entwickelt. Wir wissen seit vielen Jahren von queerer Geschichte, dass queere Leute oder schwule Leute oder lesbische Leute, ihre Wahlfamilien bilden, wo sie mit Freunden zusammenwohnen, weil das mit der Familie so schwierig ist, weil die Familie ihre Partner nicht als Partner anerkennt und so weiter und so weiter. Aber sie hören schon aus den Begriffen, die Wahlfamilie oder die Freunde und was auch immer, dass es das immer noch so ein bisschen mimetisch umgeht. Und deswegen ist es wichtig, einen Begriff zu nehmen, der einfach nicht unterscheidet und das ist Kinship oder Queer-Kinship. Und eben diese Entscheidungen der Leute in Lagern äh, anhand von ähm, äh, Neigung und Zuneigung und Vertrauen und geteilten Wissen, diese äh, Kinship-Units zu teilen, ist auch eine echte Entscheidung. Eine sehr wichtige Debatte in den Holocaust Studies, die wir seit 40, 50 Jahren haben, sind die Entscheidungen der Leute. Äh, echt und ähm, was mir damals auch sehr half, als ich darüber nachdenkte, nachdachte, äh, war die Dissertation von Elisa Heinrich, die sie damals verteidigte über die queeren Lebensentwürfe in der ersten Welle des äh, Feminismus, wo sie mir half zu definieren, was eben Intimität ausmacht. Es ist nicht nur der Sex, den wir mit jemandem haben, aber es ist auch Vertrauen und geteiltes Wissen. Meine Friseuse weiß, weiß sehr viel über mich, äh, der Mensch, der sich um meine Füße kümmert, weiß auch sehr viel über mich, meine Psychologin weiß auch über sehr viel über mich und die Leute, mit denen ich mein Leben teile, wissen sehr viel über mich, auch wenn es nicht unbedingt sexuell ist. Mhm. Und das sind Leute, an die ich mich äh, verlasse, aber die Intimität und dieses Vertrauen kann ganz viele Formen haben und das hilft uns eben von diesem normativen Ja oder Nein, von der Benarität wegzukommen. Ende der Theorie.
1: Ja, aber ich frage noch was nach. Ja. Tatsächlich sprichst du ja ähm, in deinem Buch auch einen wesentlichen Aspekt von sexueller Betätigung in den Konzentrations- und Vernichtungslagern an, nämlich den von sexueller Gewalt. Mhm. Ähm, erstens wirklich auch die Frage, warum beziehst du das ein? Mhm. Weil man könnte doch einwenden, das hat mit Sexualität nichts zu tun.
2: Ja, ähm, der erste und wichtigste Punkt ist, dass Ich glaube, sobald wir uns anfangen, uns mit Zwangssituationen anzuschauen, sollten wir von der Binarität äh, zwischen einvernehmlichen Beziehungen und sexueller Gewalt wegkommen. Es ist viel mehr fließender und äh, ich, ich fürchte, aber ich erwarte auch, so wie den Krieg in der Ukraine weiter verfolgen werden, wenn das nicht bald vorbei ist, werden wir auch viel mehr davon aus der okkupierten Ukraine oder von den Zivilisten und Zivilistinnen ähm, in den nicht eingenommenen Gebieten äh, hören, wenn das Essen weniger wird. Und ich meine, wir haben schon gehört von äh, der sexuellen Gewalt, äh, die die äh, russische Armee an den Ukrainern äh, begeht und die sie danach äh, ermordet. Und die Holocaust-Opfer, egal ob männlich oder weiblich oder wie auch immer sie sich definieren, machen diese Entscheidungen, dass sie Sex verkaufen können oder die Gegenseite im, ähm, glauben lassen können, dass sie geliebt werden und was auch immer, um sich äh, durchzuwurschteln. Manchmal entwickelt sich aus dieser rationalen Begebenheit eine echte Liebe, die nach dem Krieg weiter dauert. Manchmal, sobald der Krieg vorbei ist, ähm, ist es sozusagen vorbei. Manchmal entscheiden sich die Leute als 47, 48 und es ist alles quasi in dieser Grauzone und mich fasziniert dieses Dazwischen, dieses Weder noch äh, und dieses Darunter. Und ähm, deswegen sollte man sich abschminken, eine Erwartungshaltung von irgendwelcher romantischer Liebe, so wie es diese sich gut verkaufenden Romane über große Liebesaffären zwischen Kommandanten und der Jüdinnen in Auschwitz und was auch immer, äh, immer wieder gibt. Ich glaube, irgendwann 2016 gab es ein eher erfolgreiches ähm, Pfingstchristliches Roman über Kommandantinnen und jüdische Christen aus der Hesinstadt. Es gibt uh, eine
1: ganz merkwürdige Häftlingsfrau aus Auschwitz, die eine Italienerin war und sich als österreichische Apothekerin ausgegeben okay. hat und die behauptet hat, dass sie also sie hat überlebt und sie hat dann eine große Geschichte erzählt, dass sie mit Kommandantenhörssern ein Verhältnis gehabt hat.
2: Ähm, was ich äh, damit sagen möchte, ich wusste, ich muss sexuelle Gewalt in das Buch nehmen, damit ich es den Lesenden und Lesern verdeutliche. Aber ich habe auch sehr genau nachgedacht, welches Beispiel äh, ich nehme und deswegen nahm ich Nate Leipziger ein, Alle vier Beispiele in dem Buch handeln Heranwachsende ähm, und bis auf Anne Frank haben alle überlebt und ich glaube sie sind alle drei noch am Leben Nate, Molly äh, und Margot leben noch ähm, und hoffentlich werde ich nächstes Jahr, wenn ich in Kanada bin, äh, Molly und Nate äh, kennenlernen und Nate Leipziger kommt aus diesem Teil von Schlesien ähm, was dann Ostoberschlesien wird und von Deutschland annektiert wurde geht durch das äh, Ghetto in Sosnowitz, was wir auch von äh, Art aus Maus kennen und durchläuft Auschwitz und einige Auslager von Großrosen und überlebt das vollkommen abgehungerte 15- oder 16-Jährige. Aber in einem der Auslager von Großrosen, wo er ist, wird er zu einem People äh, von einem Funktionshäftling. Äh, das musst du erklären. Ja, People ist sozusagen ein erzwungener, junger, Geliebte eines Funktionshäftlings. Und es sind oft Heranwachsende. Und ähm, eine der Sachen, über die ich in dem Buch nachdenke, ist, können wir überhaupt sinnvollerweise über Konsens über Einvernehmlichkeit sprechen? Erstens sind die Leute in einer vollkommen abhängiger Lage und zweitens sind sie nicht volljährig. Und daher finde ich, Einvernehmlichkeit ist hier nicht eine sinnvolle Kategorie, aber Agency äh, ist, und ich finde, Kinder können auch Agency haben, genauso wie wir über Trans und Kinder äh, debattieren und ob sich Kinder entscheiden können, dass sie transitionieren können. Das heißt nicht, dass man an Kindern sexuelle Gewalt begehen sollte. Das will ich ganz klar sein. Und äh, lange Rede kurz zu sehen, bei Nate geht jede Menge was los. Er hat diese Beziehung mit dem äh, äh, Barackenältesten er leidet, es tut ihm weh, er schämt sich, er will es nicht. Und gleichzeitig ist, ist er ihm dankbar für den Schutz. Er ist stolz darauf, besser bekleidet zu sein. Und wenn eines Tages äh, sich der Funktionshäftling einen neuen Lover sucht, ist er auf ihn äh, eifersüchtig, wegen der Zuneigung, die ihm fehlt. Der weitere Punkt für die Kindship, die dabei ist, äh, dass Nate Leipziger, der damals noch nicht sexuell aufgeklärt war, Angst hatte, dass er schwanger wird. Und noch ein weiterer Punkt ist, er schämte sich und erzählte das nicht seinem Vater. Das heißt, das Wissen über diesen erzwungenen Geschichtsverkehr zwischen den beiden Männern war etwas, was sie intim beide teilte. Denn wäre das Wissen rausgekommen, wären sie beide vermutlich entweder hingerichtet worden oder zusammengeschlagen worden sind. Ich fasse hier sehr viel zusammen. Aber es geht hier nicht nur um eine Vergewaltigung, bei der Nate Leipzig überhaupt keine Wahl hatte, das war zum einen oder zweiten Mal, aber er lässt sich darauf ein. Und er hatte auch weitere sexuelle Begegnungen mit weiteren. Und ähm, Deborah Dwork hat sich äh, genau diese Geschichte auch angeschaut und sie geht sogar einen Schritt weiter als ich gehe, wo sie eben um dieses Ich war eifersüchtig auf ihn äh, analysiert. Nate Leipziger überlebt das Ganze und eine der ersten Sachen, die er nach der Befreiung macht, ist gezielt ähm, sexuellen Kontakt mit den von Amerikanern okkupierten deutschen Frauen zu suchen, äh, um sich zu beweisen, dass er ein Mann ist und dass er sexuell äh, fähig sein kann und auch darüber erzählt er sehr offen in seinen Sachen. Ich glaube, wir sollten uns auch äh, davor mahnen, zu versuchen, eine schöne oder redemptive, queere Geschichte zu schreiben, wo wir entdecken, was für tolle Vorfahren wir haben, die gewache romantische Begegnungen im Lager hatten. Es ist dreckig, es ist ambivalent äh, und es ist oft von sexueller Gewalt gekennzeichnet.
1: Ja, es ist, glaube ich, schwierig, ob man die Aussage von Ned Leipziger nicht unter Stockholm-Syndrom auch ja. erzählen müsste. Ähm, ich stelle noch abschließend eine Frage. Du hast am Anfang gesagt, es gibt diese, diese WissenschaftlerInnen, die ähm, §175 ja. oder in Österreich §129b 1 erforschen. Wir bei Queen sind ja genau die. <lacht> Und wir verwenden aber auch aus gutem, also wir erforschen ja seit vielen Jahren die Schicksale von Wienerinnen und Wienern, die wegen Homosexualität oder genau genommen wegen Unzucht wieder die Natur verfolgt worden sind. Und wir verwenden auch aus gutem Grund nicht die Ausdrücke schwul oder lesbisch, da sich in den erhaltenen Strafakten ja deutlich zeigt, dass man mit solchen Identitätszuschreibungen nicht weit kommt. Auch das neue geplante Gedenkzeichen im Resselpark in Wien, trägt ja deshalb, oder wird deshalb den langen und umständlichen Titel Denkmal für Männer und Frauen, die Opfer der homosexuellen Verfolgung in der NS-Zeit wurden, tragen. Ähm, du verwendest eben konsequent den Begriff Queer, du hast es kurz erklärt, aber ich frage mich, wie tun wir denn sozusagen in der Vermittlung dessen, ähm, in der Vermittlung eines Umbrella-Begriffs? Ähm, ist, also, ist Anne Frank Aha sie zurückzukommen. Despisch, ja. hetero, gar nicht sexuell, weil sie ein Mädchen ist. Wie erzählen wir ihre Geschichte und ja. wie erklären wir ihre Queerness?
2: Ja, Das ist, ich, das ist ein sehr guter Punkt und äh, ich würde auch ganz offen sagen, ich habe darauf nicht eine Antwort. Ich habe darauf eine Arbeitsantwort. Es ist immer bei jedem Fall, wie ich dazu komme, wie ich darüber nachdenke. Es ist hier Svenja Kalmar und ich durfte äh, diesen Januar mit, mit Hilfe von dir und Andreas über zwei tolle Wiener Schicksale ein Essay schreiben. Und wir haben sehr viel darüber nachgedacht, wie beschreiben wir diese zwei Männer, wie beschreiben wir die Beziehung zwischen den beiden, können wir überhaupt über Identitäten nachdenken. Ich möchte nicht normativ argumentieren, wie man vorgehen möchte. Ich finde allerdings, jeder, der darüber schreibt äh, oder vorträgt, äh, sollte sich sehr genau positionieren, wie er oder sie schreiben und weswegen sie es tun. Was Anne Frank angeht, äh, was sie war oder was sie nicht war, ist nicht überhaupt die Frage, die wir uns stellen sollten. Wir sollten vielleicht einen Schritt davon nehmen, weg von Kategorien. Das ist ja das Anliegen der Queer Studies oder der Queer Theory. Sie ist einfach ein Mädchen, und sie wird groß und es gibt bei ihr heteronormative oder heterosexuelle Untertöne und es gibt queere Untertöne und das macht sie zu einem noch mehr spannenden Menschen, als sie ohnehin war.
1: Dann danke ich Anna Heikover vielmals für diesen tollen Vortrag und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielleicht kann man manche Dinge ja noch im persönlichen Gespräch nachbesprechen. Vielen Dank fürs Kommen.
0: Sie hörten ein Gespräch mit der Historikerin Anna Heikova über ihr Buch »Menschen ohne Geschichte sind Staub, Homophobie und Holocaust«, das wir in der Buchhandlung »Löbenherz« aufgenommen haben. Gastgeber war Hannes Sulzenbacher, Co-Leiter von Queen, dem Zentrum für queere Geschichte. Wie immer können Sie diese Sendung auch in unserem Podcast unter www.berggasse8.at hören. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Peter Sub. Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.